0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe se demande si ça prend un diplôme pour être parent. Émilie Frémont-Cloutier analyse un récent mouvement social féministe et Laurence Gonin tremblay revient sur ses expériences de camp d'été. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très paternel James Langlois. Bonjour, James.
1: Bonjour, Antoine. Ben oui, je suis un papa. T'es un papa. T'es t'es c'est, diplôme, c'est la, toi. C'est la fête des pères aussi, ce mois-ci. Ah oui, c'est vrai, le mois de juin. Hein? C'est, ouais.
2: c'est la c'est... fête que tout le monde oublie.
1: <rire> non, non, mes enfants, ils
0: oublient pas de m- me donner des beaux bricolages.
1: <rire> On les salue, allô. <rire> toi, est-ce que tu reçois des bricolages, petit papa? En général, ils vont plus à maman. Ah. Je m'en plains pas. <rire> Je suis ça, <rire> okay, l'arrêt. Merci de m'aider. Bref, vous devriez être content. De les mères.
3: de plus au ici, c'est <rire> tout
1: des mères. Là. Ils, devraient être, ils devraient être contents. C'est drôle parce
0: que les dernières semaines, on avait des émissions plutôt masculines. Là, on était des fois 4-5 hommes autour ouais. de la table. Puis là, on reçoit trois chroniqueuses. C'est, c'est, c'est le fun. Vous
2: avez eu ah, une ouais, plainte ouais. ou... <rire>
0: Aussi. Les, les quotas, euh, tout ça. Hey, non, ça me fait vraiment plaisir. de C'est un addon on il faut le souligner. Ça donne de même. Vous n'êtes même pas concerté pour venir à l'émission en même temps cette semaine. On reçoit Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane. Salut Antoine. Tu parles de parentalité.
3: Ben oui, moi je me tiens dans les sujets euh, très féminins, c'est mon dada, là, euh, <rire> la vie de maman, l'éducation fait des qu'on... enfants et tout ça. Fait
0: qu'on va vous laisser jaser en, de, de choses de, de madame entre madame, nous ben ça ne nous concerne là, pas vraiment. On ouais. a plein là. d'affaires à dire là-dessus nous autres aussi. Ben oui, ben, je pense que oui. C'est, c'est clair, on a très hâte d'entendre, de t'entendre, ça va être en tout début d'émission, euh, Ariane, merci d'être là. Bonjour Émilie. Bonjour Antoine. Émilie Frémont-Cloutier, toi tu t'es, t'es une petite fibre militante, hein, je pense.
4: Ben oui, c'est ça, je travaille dans le, dans le milieu communautaire impliqué depuis maintenant près d'une dizaine d'années, donc euh, oui, effectivement.
0: <rire> Et c'est un peu de ça dont tu nous parles aujourd'hui?
4: Oui, bien c'est ça, c'est aussi en lien avec euh, ma vie personnelle, en fait, j'étais en recherche d'une place à, en garderie, donc je me suis vraiment intéressée euh, hmm. identifiée au mouvement euh, ma place au travail, donc euh, je vais en parler aujourd'hui avec plaisir.
0: À suivre en milieu d'émission, merci Émilie. Et euh, Laurence Godin tremblay Bonjour. Bonjour. Euh, – une, une chronique sur l'humour encore aujourd'hui?
2: – Non, mais euh, non une chronique sérieuse. Euh, mmh. En fait, euh, je vais revenir sur une chronique de Valérie là, qui a parlé du travail étudiant en essayant de proposer que, selon moi, le meilleur travail étudiant, c'est euh, les camps de vacances.
0: Sans équivoque. Sans,
2: ah, ouais, ah, non, ah,
0: pas de doute. Au top, au, euh, top 1.
2: Et je vais m'appuyer sur la pensée d'Aristote pour le démontrer.
0: Aristote <rire> qui a, qui a euh, semble-t-il, travaillé dans des camps de vacances dans sa jeunesse. Là. En et tout cas...
2: Certains exégètes le pensent.
0: <rire> à suivre en fin d'émission. Merci, Laurence. Il y a une chose naturelle, peut-être l'une des plus naturelles au monde, ben, c'est d'élever des enfants et de prendre des petits, des petits d'hommes et d'en faire des grands bonhommes, euh, des petites p'tit, des Femme. femmes et d'en faire des, des grandes bonnes femmes. Hein? Euh, mais nombre de parents semblent complètement désemparés, démunis devant la tâche. La chroniqueuse Ariane Blélacombe lacombe s'est penchée sur le phénomène pour tenter d'en découvrir la source et peut-être même l'issue. Ariane, bonjour. Allô euh, c'est à se demander des fois s'il euh, faut pas devenir un, une sorte de scientifique là, de la parentalité avant de devenir parent. Euh, c'est quelque chose que tu as constaté autour de toi euh, dernièrement.
3: Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai, j'ai constaté. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ah oui? Euh, oui, euh, moi, euh, en fait... Je pensais à ça tantôt, puis ça fait maintenant euh, six ans que je suis plongée dans euh, le monde de la parentalité, parce qu'en fait, dès que j'ai vu un petit plus sur le test de grossesse, bien, je suis tout de suite allée m'informer. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux pas manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce que les livres, les guides, les études disent? Donc, ça commence vraiment, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on se demande. On va chercher de l'information, des sources d'autorité finalement externes à nous pour savoir comment élever notre enfant. Puis donc, j'ai navigué là-dedans beaucoup, puis je vois ça encore aujourd'hui. Puis on dirait que je prends de plus en plus conscience au fil des années des effets que ça va avoir chez les parents. Des effets positifs, mais aussi hmm. des effets qui sont plus euh, négatifs ou mitigés. Puis là,
1: aujourd'hui, tu as trois petits plus.
3: Oui, oui, j'ai, <rire> j'ai trois enfants nés, là, pas trois plus sur le test. Je pensais ça, que ça tu serait... venais d'annoncer oui. qu'elle
0: attendait des triplets, quelque chose
3: comme ça. <rire> C'est ça. Non, Passer non.
0: Je de trois à six, ouais, tout d'un coup. Alors, mais c'est ça, c'est intéressant Ariane parce que bon, évidemment les, les avancées, la science évolue, on apprend plein de choses sur, ben, sur la psychologie, sur la nutrition, c'est, c'est toutes des bonnes affaires euh, et, et, et c'est, c'est un gain pour les pour les parents, mais ça, il y a comme une... Un, un, un revers, la médaille, ou ça peut être une épée à deux tranchants. C'est ce que tu euh, soulèves aujourd'hui.
3: Exactement. Donc, c'est sûr que c'est, c'est, c'est bénéfique tu sais, que la science s'intéresse à euh, la grossesse, l'accouchement, le soin des petits bébés, puis l'éducation des enfants plus vieux aussi. Donc, hum. c'est sûr que... Euh, par exemple, on veut que les médecins qui font des recommandations se fient vraiment aux données probantes, aux études les plus récentes aussi, ouais. les, les éducatrices en garderie ou encore les intervenants sociaux auprès des parents. Mais en tant que parent, quand on est confronté à toutes ces sources d'informations-là, la première chose que ça vient nous faire, je pense que c'est d'abord une remise en question. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on va vers ces sources d'informations-là? C'est Ce que ça sous-entend pour nous, c'est que finalement on n'est pas vraiment capable par nous-mêmes, hmm. par instinct ou par observation ou par tradition de savoir comment s'occuper de notre enfant. Il faut qu'on aille chercher des sources d'informations externes, des sources d'informations scientifiques le plus possible. Puis donc, de tout ça revient finalement une grosse remise en question là, de nos capacités parentales. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même... qui va rester beaucoup avec nous, puis qui va être assez, euh, assez négatif, là, finalement, là, quand tu viens à vraiment douter de tes capacités parentales. Ça peut être très angoissant, parce qu'après, une fois qu'on s'intéresse, tu sais, des livres pour enfants, il y a pas des livres pour enfants, il y en a beaucoup, mais des livres sur les ah ouais. enfants aussi, il y en a. Il y en a des tonnes, il y en a qui sortent chaque année. Donc, face à cette quantité d'informations-là, ça devient vraiment très confusant rapidement. Et, Puis surtout, et des
0: fois, avec des méthodes contradictoires qui sont exactement, proposées. Exactement, c'est ça. C'est ça, que ça, ça, ça va
3: dans tous les sens. Est-ce que je dois laisser pleurer mon bébé? Est-ce que je ne dois pas le laisser pleurer? Est-ce qu'il faut que je le, je le chicane ou que je le chicane pas, que je le porte, que je le promène en poussette? Un peu, mais
1: pas trop. Un mais, peu, mais pas trop. 5 et 7. C'est
3: ça. Donc, ça, on devient rapidement très confuse. Puis là, on peut se dire, je vais oh, avoir un esprit un peu cartésien. Tu sais, je vais essayer de, de peser le, le pour et le contre, le plus, le moins. Mais c'est que ça demande finalement des connaissances scientifiques qu'on n'a pas en tant que parent. Tu sais, moi, je, je suis diplômée en sciences politiques. Je n'ai pas un diplôme ben, en nutrition. Ça peut être utile ah. quand
0: même pour négocier avec, <rire> avec les ça peut terroristes. Ça mais reste que
3: quand on n'est pas capable nous-mêmes d'évaluer ben, la méthode d'échantillonnage, euh, la technique employée ou encore euh, la capacité de l'étude à être répandue à une population plus large, tout ouais. ça, ça fait aussi qu'on en vient à finalement déléguer une certaine partie de nos choix parentaux aux experts parce que finalement, si nous-mêmes on n'est pas capable de comprendre la science qui est tout à fait normal, soit dit en passant ben on va finir par s'en remettre à d'autres personnes les médecins en premier lieu, mais aussi des euh, psychoéducateurs puis tout ça puis je suis pas contre le fait qu'on se réfère à des experts sur t- certains sujets mais reste que après, ça fait qu'on se retrouve un peu démuni face à certaines situations, puis on en vient à avoir de la difficulté à prendre des décisions au quotidien ou les expliquer à nos proches, les justifier, tout hmm. ça. Quand on a besoin, par exemple, d'expliquer à notre belle-mère euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi <rire> on le fait, tout ça, si on en vient vraiment à douter de nos capacités, à pu être capable vraiment de faire nos choix nous-mêmes, bien, ça devient vraiment très... Euh, très problématique, là, très nuisible aussi pour notre estime de nous-mêmes en tant que parents pour naviguer dans, euh, dans ce monde-là. – C'est
1: clair. J'ai comme l'impression que, de manière générale, on irait voir des spécialistes quand il y, quand y a des problèmes. Mm. Mais là, c'est comme aujourd'hui, tout devient potentiellement un problème, puis on se demande s'il n'y euh, a pas moyen de faire toutes les choses autrement que ce qu'on pense spontanément ou je ne sais pas. Hein, puis mm. Chaque nouvelle découverte devient un peu comme un il faut faire ça. Puis ça, ça met beaucoup de pression, ça, je Oui,
3: exactement. Bien, tu, tu sors plusieurs éléments importants. Là. Un premier, c'est aussi que euh, j'ai l'impression qu'il y a une certaine rupture dans la tradition puis la transmission des connaissances euh, des mères aux filles, des pères aux fils aussi, mmh. mais c'est surtout que euh, en fait, je pense qu'il faut pas non plus qu'on se blâme nous-mêmes, disons, la génération des jeunes mamans, parce que c'est un processus qui a été commencé il y a longtemps, tu sais, des manuels pour... D'abord, c'était des manuels plus pour médecins, pour infirmières, mais c'est rapidement... Les mères sont rapidement devenues les destinataires des manuels Des guides, comment élever votre enfant. Ça, ça remonte au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. fait que, en un sens, c'est normal, tu sais, des fois qu'on ne veuille pas se fier. À euh, nos mères, nos grands-mères, parce qu'elles-mêmes se fiaient pas nécessairement à oh, leur propre mère et grand-mère, mais aux médecins qui. Euh, puis comme la science aussi évolue tout le temps, mais c'est sûr qu'à une époque, on pensait que euh, euh, la formule, c'est incroyable, c'est la meilleure chose au monde. Puis là, on vient de dire, ah non, c'est plus l'allaitement. Fait tu quand ma grand-mère me dit, ah, ben, tu sais, moi, à un an, mon médecin m'a dit d'arrêter d'allaiter puis de donner de la purée aux pommes à mon bébé. Puis là, je suis comme, ben, ouais, maintenant, la nourriture, ils disent plus d'attendre. Fait que, c'est sûr que. Comme on est déjà, ça fait plusieurs générations qu'on a brisé l'idée qu'il y a une manière culturelle ou traditionnelle ou familiale de s'occuper des enfants, puis qu'on s'en remet toujours aux experts, à la science, puis que la science évolue, ça fait aussi qu'on ne peut plus nécessairement se fier à euh, mmh. nos ancêtres. Là. Il y a eu une mais époque là. où on
0: mettait le, le bébé dans, dans une espèce de lando, dans, dans le, la voiture sans oui, l'attacher. Ça. Ben, mmh. ça, ça a évolué, ces choses-là. C'est <rire> mais, mais, euh...
3: mais reste que c'est pas, ça ne s'applique pas nécessairement à tout. Ben pour tout ce qui est des questions de la discipline, des fois, là, on hein. peut avoir des éclairages intéressants ou juste la question de dormir sur le dos versus sur le ventre. T'sais, maintenant, les, c'est, il faut dormir sur le dos parce que ça réduit les risques de bon, subite du nourrisson. Mais c'est vrai que les bébés ils dorment mieux sur le ventre puis il y a des situations où si tu tellement crevé que tu peux prendre le choix faire le choix de coucher ton enfant sur le ventre puis tu sais ça fait pas de toi une mauvaise mère tu Faut
1: que, mais tu, tu mets pas, pas des... les conséquences Ariane mais le... non mais ça.
0: rapport <rire> au risque a évolué je vois les euh, <rire> tes consœurs euh, opiner pas mal euh, depuis le début de ta chronique Ariane tu permets que je les euh, Avec plaisir. Je leur passe le micro à Émilie tu reçois ça comment est-ce que tu entends là?
4: Bien, je reçois... Moi, c'est ce que j'expérimente, là, mais ce que je trouve qui est particulièrement marquant, puis James l'a nommé, c'est que tout est ramené à une problématique. C'est, c'est comme si toutes les dimensions du fait d'élever un enfant euh, allaient comme être évaluées comme un problème. Puis, euh, tu sais, moi, mon, mon bébé a eu un suivi médical, tu sais, à quelques jours de sa naissance. Donc, j'ai vraiment apprécié avoir ce soutien-là. Mais par ailleurs que que tout soit euh, médicalisé. Puis, tu sais, quand je vais chez le médecin ou différents spécialistes, j'ai toujours l'impression qu'il doit y avoir une analyse. Bon, est-ce que votre enfant est normal? Est-ce que dans votre développement, Hmm. il est rendu là où il devrait Est-ce
1: qu'il rentre dans les protocoles et les chartes?
4: Mais, tu sais, moi, je me dis, mais non, tu sais, en autant qu'il a l'air en forme, tu sais, qu'il a de la vitalité, qu'il mange bien, euh, qu'il soit souriant, (rire) pas pas trop souvent malade. Mais il me semble que ça va, là. -hmm. Je trouve que, tu sais...
0: En tout cas. <rire> oui, c'est, c'est très, très juste que tu sou- soulignes là. Puis, ça, ça en suit une espèce de culpabilité ou de responsabilisation individuelle si jamais on coche pas toutes les cases ou si l'enfant... Euh, euh, c'est, c'est quelque chose que tu as observé aussi, Ariane. Le, 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 le rap. On, on se questionnait à quel point la science euh, soulève... Euh, c'est euh, quoi les effets que ça donne sur les parents? C'là.
3: C'est ça, c'est aussi qu'après, ben c'est sûr que euh, d'être confronté à plusieurs informations, ça peut être bénéfique parce que quand on parle de choix informés, ben tu sais, il y a la notion d'information, donc des fois c'est bon de savoir que ah, oh, ma mère a fait telle chose, euh, mon ami fait telle chose, mmh. les recommandations sont les telles, on a observé des choses, donc je vais faire les choix, mais c'est qu'après il reste qu'on fait des choix par rapport à notre situation, mmh. puis comme la science, c'est des fois que j'ai l'impression que souvent les résultats des études, c'est assez euh, univoque. Là. Telle chose est meilleure pour telle raison ou telle chose a telle conséquence ou tel risque grave. Puis là, des fois, on fait un choix par rapport à notre situation. On va prendre l'exemple des écrans. Tu sais, les recommandations, c'est vraiment zéro écran ben ouais. avant six ans. Bon, je ne sais pas qui dans sa maison n'a aucun écran puis est capable de complètement éviter que ses enfants en voient. Mais reste que quand on fait face à cette cette recommandation-là, puis qu'on se dit, ben j'ai besoin de préparer le souper. Là. Il faut que mes enfants soient hors de mes jambes. Parce que moi, quand je prépare le souper, j'ai un enfant entre mes jambes, puis un enfant à droite de ma jambe, puis un autre enfant à gauche de ma jambe. Fait qu'à un moment donné, tu sais il faut que je prépare le souper mais tu reste que même si tu as fait un choix éclairé en fonction de ta situation tu as toujours la voix qui en arrière qui dit ben au final je donne peut-être pas le meilleur à mon enfant je suis pas capable de donner le meilleur à mon enfant puis ça ça vient là ça nous travaille intérieurement T'es
0: peut-être pas une si bonne mère c'est ça c'est...
3: puis c'est aussi que ça peut amener tu sais des fois des, des jugements mais entre ouais. mères parce que euh, on va voir certaines choses mais tu on n'a pas tout le background de la personne si on sait pas c'est quoi toute sa situation qui l'amène à mener quelque chose qu'on va peut-être se dire, tu sais sans se dire ah oh, c'est une mauvaise mère, tu sais moi personnellement je, je c'est très je je me dis jamais c'est une mauvaise mère, tu sais cette mère là mais comme ah ouais tu sais est-ce que ah, c'est spécial <rire> c'est spécial il y aurait peut-être moyen de faire mieux peut-être qu'elle n'a pas lu ce livre là elle tu sais <rire> mais reste que on sait pas la situation au ben complet puis tu sais sûrement que dans sa situation je ferais la même chose tu sais chaque mère fait de son mieux là finalement
0: Laurence, es une mauvaise mère, toi. Tu...
2: Ah ben, j'allais dire deux <rire> choses là. Moi, <rire> je pensais régler pour les souper avec la, les, les fameuses tours d'observation, là. mais mon fils, il veut se pitcher par-dessus, fait que finalement, c'est pas <rire> tellement une solution. Mais euh, moi, j'allais dire, <coughs> je suis un peu, une... je, je l'avais écrit là, j'avais écrit un texte, deux philosophes et un bébé. Là, mon mari, et moi, on est assez paresseux là, sur la, tout ce qu'il lire, la, 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 les revues scientifiques tout ça, puis je me souviens. Bon, toi, tu disais, j'ai eu un résultat positif, j'ai su, j'ai, je me suis mise à lire euh, tout ah, ben, ça. J'ai lu, j'ai tout lu là. T'sais. Moi, je suis plus du genre, mon médecin me demande, t'as combien de semaines Je dis, je sais pas, c'est ta job. <rire> c'est à peu près six mois là, six mois et demi, je sais plus. Puis euh, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est, plus... c'est pas tant de me suivre la science que de spotter du monde, dire c'est du bon monde, puis je vais faire comme eux. Mais je me souviens en particulier un de mes profs de philo qui a eu huit enfants. En fait, je me disais c'est un prof de philo, il a eu huit enfants. M'avait donné un conseil que j'arrivais pas à appliquer mais le problème après c'est que je disais à Pierre-Luc là c'est parce que je m'occupe de mon fils puis j'entends juste la voix de mon prof de philo dans ma tête puis je sais plus comment je sais plus je suis qui je sais plus comment faire je sais plus tu sais je me sentais je dis je me sentais aliénée là j'entendais juste la voix d'un vieux prof de philo en arrière c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Puis ça, je pense que c'est ça, c'est, c'est un problème à un moment donné que là, tu suis plus ta conscience, puis ça peut se produire dans d'autres domaines. Je pense que dans la vie religieuse, ça se produit aussi. Tu sais qu'on veut être un bon croyant, puis à un moment donné, on sait même plus comment prier, on sait même plus comment faire, parce que l'autre prie comme ça, puis on se dit ça serait peut-être mieux. Bref, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est le, le, le principe de
3: s'aliéner qui est dangereux ouais. en, en grande partie. Il y a des partie.
1: injonctions qui viennent de partout, finalement. <rire> oui,
3: c'est ça. Mm-hmm. Puis tu dit, je savais plus qui je suis, c'est que la, la science est partout dans nos vies. T'sais, on reçoit justement des injonctions partout. <coughs> mais notre vie de prière, notre vie de parent, ça vient vraiment nous définir fondamentalement. Là. C'est pour ça que c'est, c'est très pervasif. Là. En un sens, c'est, ça peut être envahissant comme passé. Puis c'est pour ça que... Je trouvais que c'est intéressant. mais de... qu'on
0: n'oublie pas... Euh, On en dans le fond, c'est, c'est pas mauvais de, de, de se rappeler que si, si Dieu nous a confié ces, enfi- ces enfants-là, c'est que, c'est que c'est nous les meilleurs parents pour lui. Hein, en tout cas.
3: Exactement. Je pense que tout, tous les parents ont des compétences de base pour s'occuper d'un enfant, puis hmm. que on a tous une certaine forme d'instinct, puis qu'il y a des choses que c'est vrai que telle chose va réduire le risque de ci, de ça, mais au final, est-ce qu'on met nos enfants en danger tant que ça? Hmm. D'un côté, on pourrait dire non, pas vraiment, puis de l'autre côté, on pourrait dire oui, totalement, tout ce qu'on fait va mener à des traumatismes ben ouais, à ça. nos enfants, puis plutôt que faire des réhies, euh, ré- on devrait faire des régimes pour euh, thérapie plus tard,
1: là, <rire> hey, belle, bon com- belle conclusion. Ben
3: ouais,
0: c'est <rire> <rire> mais Mets tes sous de côté tout de suite pour les traumatismes de tes enfants, James. Je sais, je sens qu'il va en avoir plusieurs. Ah oui. Ah oui. <rire> Ariane Blé-Lacombe, chroniqueuse pour On n'est pas du monde. Merci beaucoup pour ton <rire> analyse. On se dit à la prochaine saison. Ça fait plaisir. Youhou! Restez à l'écoute. Au retour, on parle avec Émilie d'une insulte assez inusitée lancée ce printemps à l'Assemblée nationale. Pas de les nuages
5: qui viennent de l'Ontario oh, 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 oh. Oh, oh. Je les trouve bizarres quand même de même Mais voyons donc il pas personne dans la place Il a pas personne dans la vie Il a pas personne qui réalise ce que ça fait depuis les seventies Il n'y pas mangé manger de fucking cerise Qui savent confondre le bruit des trains puis des éclats au bon moment de la journée à la grandeur des territoires sauvages de Dépana puis qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance.
0: Antoine Malenfant, à la barre d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre chalet du groupe Comment de bord. C'est une suggestion d'Ariane.
3: Oui, oui, vraiment, je faisais le lien avec la chronique parce que le refrain, c'est j'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. (rire) Je me dis qu'au final, peu importe ce qu'on donne pas à nos enfants, c'est ce qu'ils vont vouloir qu'on leur aurait donné.
0: (rire) C'est bon, c'est un très bon lien. Merci Ariane. Les mouvements sociaux « Ma place au travail » et « Mère au front » ont récemment fait les manchettes, notamment autour de la fête des mères en mai dernier. Émilie Frémont-Cloutis signait d'ailleurs un texte dans nos pages dernièrement sur le sujet. Euh, C'était intitulé « Une icône de bonté au Parlement ». Salut Émilie.
4: Salut Antoine.
0: On va revenir sur ton texte un peu plus tard dans la chronique, mais euh, d'abord j'aimerais qu'on s'arrête sur les revendications de de, de ces mouvements-là, « Ma place au travail » et « Mère au front ». Euh, bon, on a vaguement entendu parler, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qu'elle réclame?
4: C'est ça, ma place au travail, bien, je peux dire que ça a été fondé dans, dans le contexte en fait, actuel. Là. Ça a été fondé en 17, le 17 mars 2021, puis c'est en réponse à la pénurie de place en garderie qui a mmh. vraiment partout au Québec. donc euh, Puis pour faire, euh, mettre en lumière aussi la défaillance là, du guichet unique, ma place 05. Donc, c'est vraiment orienté vers ça, mais aussi sensibiliser, faire connaître toutes les difficultés que peuvent vivre les parents actuellement, euh, qui recherchent une place en garderie, puis tous les impacts que ça peut avoir dans leur vie, puis euh, leur vie professionnelle, entre autres, puis euh, majoritairement pour des femmes. Parce là. que si
1: les parents cherchent une place, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça. ça
4: fait, ben, très fort. <rire> très peu, en fait.
0: Euh, le, juste pour dissiper une confusion, le, ma place au travail, c'est pas pour dire que la place de la femme, c'est nécessairement au travail. Là, c'est pas un, une version inversée de la place des femmes, c'est d'un, d'un chaudron. Pis, euh, non, ben,
4: non c'est mais ça, si fait, c'est ça, en fait, c'est... dans les revendications, on peut voir que c'est ça, c'est pour, pour toutes celles qui en ont besoin mmh. et qui ont le désir de pouvoir avoir une place de qualité euh, euh, en CPE. Puis euh, là, là, je fais du pouce... Euh, sur ma chronique, là, mais je pense que dans toute ce, l'histoire de ce mouvement-là, puis la dynamique avec le gouvernement, je pense qu'il y a une dévalorisation du de, euh, de, 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 de travail ma- majoritairement féminin, puis hmm. je dirais, incluant là, les tâches plus euh, traditionnellement féminines dans la société. Donc. Mais, mais, mais le nom
2: vient aussi, je pense, du fait que le site sur lequel tu as inscrit ton, ton enfant, c'est Ma place, c'est ça? La place 05, la place 05, la place 05 oui. je pense qu'il y a comme oui, un jeu un de mots euh... au sens où on ne trouve pas oui, de place dans votre... fait. la place 05. Fait que...
4: puis, euh, en ce qui concerne la mère, au front, en fait, c'est, c'est, c'est un regroupement là, de, de, de mères qui veulent protéger comme leurs enfants face à la, euh, la crise climatique. Il mm-hmm. y a plein de groupes euh, régionaux puis, qui font des actions en lien avec ça. Là, la, la protection du futur, la protection environnementale... Euh, fait, parce qu'il y a une inquiétude pour le futur de, de leurs enfants. Puis, mm-hmm. en fait, la marche là, dont tu parlais en main du pain et des forêts, ben il y a à la fois comme ma place au travail et mère au front ouais. qui sont alliés. Puis, c'est, c'est de dire ces deux volets comme de notre inquiétude pour l'avenir de nos enfants. On s'inquiète de l'avenir pour nos enfants parce qu'ils n'ont pas une place équitable à des places euh, en CPE ou des places en garderie de qualité, puis on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants parce que l'environnement se détériore. Donc, c'était comme un peu le point de jonction... hein. -hmm. De groupe.
1: Ce n'est pas, pas les femmes au chaudron, c'est les mères au front avec leur chaudron. c'est oui, faire. pour faire des, 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 du bruit. Ah, là. OK, OK, OK. C'est ça. Ouf, je... le printemps arabe. Ouais. Je fais ouais. peur de
0: doudou, tu t'en allais avec ça. Oui, euh, <rire> comme le. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est, ils peuvent être dans, les, dans leur chaudron, mais dans les en les apportant au manifs. Très bien. Euh, Émilie Frémont-Cloutier, euh, tu, tu signais un peu plus tôt là, ce mois-ci, en fait, le mois passé. Euh... <rire> <Deux-ede->
1: tu <toi>, fais des, <rires> des gestes. De utilizar, <łość> je t'ai imité, tu Voyons, James, Voyons. Je... <rire> euh,
0: tu euh, tu signais un texte euh, pardon, Chez nous qui s'intitulait euh, Une icône de bonté au Parlement euh, Ça fait référence à une, à une insulte Qui a été lancée euh, dans le Salon Bleu Peux-tu nous, euh, nous raconter ça?
4: Bien, oui, en fait, c'est euh, suite à une allocution en fait, de, de Christine Lambrie, qui est euh, députée de Sherbrooke, qui se portait en fait à la défense euh, du moins ma place au travail qui était présente pour son premier anniversaire, donc en date du euh, 7 mars 2022 à l'Assemblée nationale. Euh, notamment, c'est dans le cadre du projet de loi 1, là, qui est comme la refonte là, de, du système de... De garderie euh, et, euh, au Québec. Puis, euh, en fait, ce qu'elle euh, elle se portait à la défense, particulièrement là, d'une de, de leurs demandes dans le cadre d'un mémoire déposé pour ce projet de loi-là, qui était de, de fournir une aide d'urgence, en fait, aux mmh. familles qui, qui arrivent pas à trouver de place euh, en garderie. Puis, bon, quand elle s'est portée à la défense, puis amenée cette demande-là, bien, le, le, le ministre Le Gros Go, en fait, alors qu'il croyait que les micros étaient euh, fermés, il a dit Mère Teresa, euh, sur un ton là euh, condescendant ben ouais. euh, adressé le à Christine Lamerie.
0: Alors, c'était intéressant de voir une, une, figure, euh, une figure de la foi catholique comme ça apparaître dans, et, dans les ouais, débats. Il y avait Papé ajouté prier « nous, pense, non? Ah, non? <rire> Prier pour nous », je pense. Mère a prié pour nous.
2: C'est ça, on ne l'a pas entendu.
0: <rire> non, mais c'est drôle qu'on, qu'on veuille insulter quelqu'un en, en, en la traitant de Mère Teresa, mais finalement, ça, ce que ça démontrait, Milly, j'imagine, c'est que c'est, 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 c'est qu'il y en avait qui défendait des personnes plus vulnérables, c'est ça?
4: Oui, mais d'ailleurs, Christine Labrie a dit, bien, dans le fond. Form- moi, ça ne me dérange pas d'être associé à cette figure-là, parce ben que c'est finalement, ça. c'est une figure que, que j'admire, parce qu'elle s'est portée à la défense de personnes qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. Mmh. Donc, finalement, je, je m'associe <rire> à cette personne-là, ce qui est assez intéressant. Puis même euh, le mouvement en tant que telle la place au travail rétorqué euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ben, en nous associant à cette icône-là de la bonté, c'est nous qui le méprisaient. Donc, je ben ben, coudon, inconsciemment, sont quasiment en train de reprendre là, le passage d'Isaïe sur le, le serviteur souffrant. Je trouve que cet épisode-là aussi a démontré comment euh, je dirais de, 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 la foi catholique et son héritage est comme ancré dans la culture mm. même euh, inconsciemment, là, pis, dans les mouvements sociaux notamment, ça, ça pop d'une façon ou d'une autre. Euh, Émilie régulièrement, finalement. <rire> Émilie,
0: tu as choisi ce sujet de chronique-là, c'est pas par hasard, là. c'est parce que tu, tu l'évoquais un peu, là. t'as euh, toi-même euh, traversé ce parcours de la combattante euh, et c'est pas, c'est pas réglé, je pense, encore. Là. Mais une euh, place. Incroyable. Non, de
4: fait, c'est... En fait, c'est réglé ah, en ce aussi. moment, mais, mais bon, je suis peut-être témoigner que... Parce que de fait, il y a plein de gens dans mon outrage que <rire> de femmes, ça demeure un combat. Donc, uh-huh. peut-être pour ça que t'as, t'as associé ça. Mais, euh, mais en fait, tu sais... Euh, je dirais on est quand même dans une place euh, non subventionnée, donc ça, tu sais, oui, il peut y avoir une part de, de combat avec ça, puisque ça demeure assez dispendieux mais on a trouvé, on a eu la chance de trouver une bonne place proche de, de notre domicile, en fait. Euh, donc euh, Mais ça n'a pas été simple, tu sais euh, Comment on parle du. Du fait que la place 05, en fait, fonctionne pas très bien. Euh, je pense mon bébé... Je t'enseigne enceinte de trois mois, puis je me suis inscrite sur le guichet. Puis euh, vraiment, aucune réponse. Puis euh, hmm. c'est quand même débuté... T'sais, quand mon bébé avait à peine deux mois, j'ai commencé les téléphones après téléphone. Puis c'est au mois de novembre que ça allait débouché. Donc... Euh, c'est quand même, euh, ça demande quand même euh, beaucoup de détermination et beaucoup de temps dans une période dont tu voudrais euh, profiter
3: finalement. Puis de la euh, passion. Oui, Ariane, la
0: patience. puis Laurence, oui.
3: <rire> oui, ben, ça me fait penser que peu importe qu'on ait de place ou pas, on peut vraiment s'identifier puis embarquer avec ce mouvement-là, ma place au travail, parce que euh, parallèlement aux places, il y a aussi toute la question de la qualité des services, puis du fait que s'il n'y a pas assez de place, on n'a pas non plus de choix. Souvent, mmh. quand on trouve une place, on la prend, on est bien content, mais après ça, la qualité des services n'est pas toujours là. Puis de faire aussi la balance entre, euh, oui, le nombre de femmes qui veulent aller travailler aussi, mais les places disponibles qui sont liés à la dévalorisation de la profession, puis ils sont aussi beaucoup pour ça, pour que le fait que être éducatrice, ça soit bien reconnu, ça soit bien payé, puis qu'il y ait des bonnes conditions de travail pour ces personnes-là. Donc, tu sais, euh, indépendamment, là, même, en, même en étant mère à la maison, je pense qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de bien dans ce mouvement-là, puis tu sais, qu'en tant que société, c'est quelque chose qu'on veut, que les gens qui veulent travailler aient un endroit sécuritaire, éducationnel pour leurs enfants, tu sais, pendant qu'eux sont au travail.
4: Oui, puis d'ailleurs, on, ils ont des revendications, c'est, c'est effectivement, qu'il ce qui a une bonne qualité, mais aussi, euh, tu ce qu'on sait pas, c'est que dans la société, tu des, des, des étudiants étrangers ou des demandeurs d'asile, actuellement, les demandeurs d'asile, depuis quatre ans, n'ont pas accès à des garderies subventionnées. Là, donc, tu sais, leurs revendications, c'est, c'est très large. Là, puis, c'est, c'est pour. Euh, ils veulent aussi un prolongement du congé de maternité à, jusqu'à 18 mois, ah ouais? prestations possibles. Donc, tu sais, je pense que c'est, c'est dans l'intérêt de de toutes les femmes.
1: – Oui, mais là, la science, a dit quoi, là, sur envoyer <rire> ses enfants à garderie? Non, c'est... <rire> Laurence?
2: – Non, mais j'avais pas de commentaire comme ah, tel. Okay. – euh...
0: Je te voyais faire des signes. Moi, j'ai une question, par contre. Euh, c'est ça. Une... Ben, Je vais faire un peu l'avocat du diable. À quel point c'est le rôle de l'État de, de, de fournir ces services-là? C'est-à-dire que c'est parce qu'on a décidé collectivement que c'est ça. Dans le fond, le problème vient pas tant... Euh, du fait qu'il n'y a pas de place que le, que, euh, du fait qu'il y a une promesse qui est, pas, qui est pas remplie. On a comme société dit qu'on donnerait un accès à tous à ces services-là puis finalement, c'est pas plus ou moins vrai. Il c'est, c'est, y a là le problème Émilie, selon toi, ou ailleurs?
4: Euh, ben pour moi, je vois, en tout cas, quand, quand on nomme État, bon, ben je, je pense qu'il y a peut-être <rire> un problème qui est là présentement dans la manière dont se positionne l'État par rapport à la société. Là, mais ouais. je, je trouve que euh, comment dire, les places en, en garderie, c'est une question de, de, de solidarité. Puis, euh,
0: Pourquoi?
4: Ben, euh, parce qu'en en fait, il euh, y a des personnes... Je peux Oui, tu sais, c'est que il y, y a plein de situations dans la société. Il y a des mères euh, monoparentales... Mm-hmm. Euh, T'sais, de ne pas avoir ce service-là, ça, 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 ça met comme beaucoup de femmes dans une situation vraiment euh, précaire, euh, ou devoir retourner à l'aide sociale. Puis euh, aussi, ben, c'est, ça, ça demande à plusieurs femmes euh, de, mettre sur pause, euh, de mettre sur pause des études, de, de mettre sur pause une carrière. Puis avec la hausse du coût de la vie, en fait, euh, c'est, c'est juste, ça met juste plusieurs familles dans une situation complètement impossible là, mm-hmm. sur le plan financier. Donc, euh, Je pense que pour toutes ces raisons... En tout cas, moi, je suis d'avis que garantir une place en garderie pour tout le monde, c'est important. La façon que que c'est fait, ça, on peut en discuter là mais moi je pense en tout cas le, le, le centre tu sais de de je dirais la question c'est de dire ben, mais quel état tu sais ouais, <rire> peut-être que l'état tel qu'il est présentement est pas comme tout à fait ce qu'on peut souhaiter comme
3: société là, mm-hmm.
4: euh, aussi donc euh...
0: Ariane
3: ouais. mais c'est dans un dans un état providence si on veut une société moindrement égalitaire il faut que euh, mm-hmm. toutes les familles puissent avoir accès à des services de garde de qualité et abordables parce que les garderies privées là maintenant là vraiment mm-hmm. ils ont beaucoup augmenté depuis deux ans, à cause que c'est plus rare puis tout coûte plus cher. C'est rendu que ça coûte à peu près 60$ par jour. Là. Je veux dire, c'est, c'est vraiment... vraiment pas tout le monde qui peut se permettre là. Puis, tu sais, personnellement, pour avoir vécu aux États-Unis aussi, là, je, je l'ai vu, là, je veux dire, des garderies, euh, ça coûte super cher. Là. Puis, mm-hmm. je veux dire, c'est vrai que ça coûte cher à faire rouler. Fait que c'est normal que, tu sais, les parents payent, euh, tu sais, un certain prix. C'est quand même quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, mais c'est qu'après ça, ça fait retomber des inégalités épouvantables. Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on se dit le secondaire, c'est gratuit, l'école primaire, c'est gratuit, mais non, quand ton enfant a moins de 6 ans, il faut que tu payes 60$ par jour pour que quelqu'un s'occupe de lui, alors qu'on sait que, tu il sais, y a déjà une visée éducationnelle euh, dès la garderie. Personnellement, je ne suis pas si fervente du fait qu'on commence à apprendre l'alphabet dès 3 ans. Là. Je pense mm-hmm. que c'est surtout pour s'amuser, puis avoir un milieu sécuritaire, puis, tu sais, pour s'épanouir minimalement. Mais je veux dire, c'est vraiment il me semble que ça fait partie de notre projet de société, là, oui. puis que ça s'inscrit en ligne droite avec tout ça. Là. Et je parlais à puis quelqu'un l'autre fois, um...
1: 75 pièces par jour. Ah oui,
3: regarde. des garderies oui, Montessori. C'est... Oui, c'est énorme, c'est énorme. Quand il y a des projets éducatifs particuliers, tu sais, ce qu'on peut vouloir aussi quand on a une réflexion sur euh, la nationalisation du réseau privé, là, entre hum. autres. Tu sais, c'est sûr que tout comme dans les écoles primaires et secondaires, il y a des écoles privées, des fois, qui ont des vocations particulières. Je pense que pour les garderies, c'est int- intéressant de le préserver, mais autrement, non. Pourquoi est-ce qu'on paierait aussi cher? Émilie? Puis, c'est ça, je pense, en tant que tel, ce, ce qui est intéressant
4: dans le mouvement de, de la place au travail, c'est que tu vois un gouvernement, donc l'État actuel, qui pousse les parents, ou chacun, c'est pour soi, à la compétition mm-hmm. pour les garderies pour trouver un quart de vacances, un camp de <rire> <rire> du pouce sur ta chronique, Laurence, puis... T'sais, la réaction de ce mouvement-là, moi, ce que j'aimais voir, mais c'est de se mettre ensemble, de dire, ben, on vit une injustice euh, commune, puis d'être solidaire, de dire, ben, on veut un projet de société. On ne met pas juste comme. Se battre euh, les, euh, les uns contre les autres pour autre Oui, puis ouais. d'être dans une sorte de, de, t'sais, de société qui est seulement clientèle, axée sur le clientélisme, mm-hmm. l'individualisme. On veut plus que ça comme société. T'sais, on n'est pas juste une un d'individus <rire> amalgamés. T'sais, on est une communauté. Mm-hmm.
0: Euh, Émilie Frémont-Cloutier, chroniqueuse pour Le Verre Média, merci beaucoup de, de ce tour d'horizon de, d'une problématique assez large et de, de, d'une analyse du mouvement social euh, autour de Ma place au travail et Mère au front. On peut lire ton texte, Une icône de bonté au Parlement, c'est paru dernièrement sur Le Verre. Merci, Émilie. Ben, merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Laurence aura pour nous plein d'anecdotes cocasses de camp de vacances.
5: Demain, ça ira mieux. Alléluia. Demain.
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro Donnez n'est pas du monde. C'était la chanson Demain, il fera beau d'Étienne Copé. Plus tôt cette saison, on discutait à ce micro du travail des ados. Vraisemblablement, ça a ravivé tout plein de souvenirs à Laurence Godin-Tremblay, au point où elle a voulu en rajouter, faire du pouce sur la chronique de sa consœur Valérie. Salut Laurence. Salut Antoine. Toi, euh, tu es plutôt d'accord avec ce qui s'est dit ici il y a quelques semaines, là, c'est-à-dire que le, le travail des ados pendant les études prend des proportions tellement euh, importantes là, euh, que ben oui, ça, ça, nuit, euh, ça nuit aux études, mais aussi les inconvénients finissent par dépasser les, les bénéfices du travail.
2: Oui. Moi, ben, je suis contente que Valérie en ait parlé parce que c'est un sujet qui me préoccupe puis dont, que je voulais aborder. Là, les grands esprits se rencontrent, là, je pense.
0: Non,
1: on puis, a toujours euh... des chroniques de quelqu'un qui réagit à la chronique de quelqu'un.
2: Aussi, là. oui, c'est ça. C'est du bon matériel. Oh, oui. C'est facile de répondre. <rire> Mais euh, j'avais trouvé sa chronique super intéressante. Puis moi, j'ai été frappée, c'est ça. Parce que euh, quand j'étais en, en Italie, là, a, si tu ne trouvais pas ça un adolescent là, ou à l'épicerie ou des choses comme ça, puis quand je suis revenue, tu sais, ça m'a vraiment frappée aussi pendant la pandémie. Je me souviens un ado là, où il, OIGA, tu sais, il se promenait avec ses écouteurs. Puis je dis, ah, excusez où là. Ah oh, non, t'es en pause, t'as tes écouteurs. Non, non, je travaille. Euh. <rire> Puis il mangeait une compote de pommes en même temps qu'il me répondre, mais tu sais, c'était sa job, là. Fait que c'est, ça me, c'est frappant de voir qu'il y a autant d'adolescents qui travaillent. Puis Valérie, elle a dit, c'est un problème parce que ça nuit aux études, aux activités parascolaires. Puis si je l'ai bien comprise, elle dit aussi, ça introduit un esprit de consommation. Pis ça, c'est vrai, là. Moi, j'ai travaillé au garage, là, la boutique de linge. Ah oui? Puis je me souviens qu'on avait tu comme... Tu changeais pas
0: des pneus, là. tu vendais des guenilles.
2: <rire> je vendais des guenilles. Okay, bon. En fait, moi, j'ai jamais été vendeuse. Je suis ah. la seule de l'histoire du garage qui n'a jamais été promue à vendeuse, là, j'étais juste dans le... Ah, mais dans...
1: c'est ça que tu comptais l'autre fois, qu'ils t'ont renvoyé parce que tu...
2: Euh, c'est McDo qui m'a renvoyé aussi, <rire> mais les deux, les deux m'ont renvoyé dans tous les cas. Là, McDo, c'est parce que je souriais pas assez, des affaires ah, de même, ouais, euh... c'est, c'est bête. Hein. Euh, ouais, je suis pas allée travailler quelques fois, là, pas. <rire> Mais euh, je me souviens, c'est ça, et au McDo et au garage, les gens dépensaient la moitié de leur paye dans la marchandise, là, c'est-à-dire les filles, là, ils financent, c'était 50% de leur argent allait dans le linge. C'est paradoxal, d'autant que mon père voulait que je travaille, je me souviens, quand j'étais jeune, en disant, ça va t'apprendre la valeur de l'argent. Mais je disais, ouais, mais tu sais, les filles, finalement, qui travaillent avec qui je travaille, euh, on n'a plus d'argent enfin ils fin, ils ont de acheté des guenilles.
1: On a-tu entendu cet argument?
2: <rire> ben, euh, oui, Valérie a dit ça à peu près, là, euh, c'est ça. Mais moi, je voulais pousser plus loin. Oh excusez-moi, le micro. Je voulais Pousse pousser plus
0: loin, mais attention matériel. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Je
2: voulais pousser plus loin encore et dire que c'est vraiment très mauvais, le travail pour les adolescents. Parce que ça, va leur en... ça les empêche d'apprendre la vie libre et d'apprendre à vivre dans le loisir.
0: Mais toi, là, j'entends la paresseuse là en toi là, qui, qui crie là, je ne veux pas travailler. C'est, c'est ça, ça que ça. mes parents diraient
2: ben là, ouais. à 29 ans encore aux études. <rire> Mais euh, puis euh, ben, justement, tu sais, je pense de même, je veux dire, Une paresseuse pense de même. Moi, ouais. je pensais de même, à dos. Là, la meilleure job que j'avais trouvé dans ma tête, c'était à la maison qui dimène. C'est que je surveillais. C'est une maison qu'on fait tirer ouais. là, dans le stationnement des Galeries de la capitale. C'est que je surveillais une maison vide (rire) Puis dans ma tête J'avais trouvé le travail Parce que c'était le travail Je disais, il n'y a pas de différence entre en pause et au travail (rire) Fait que ça, vraiment, j'ai scaré Avec ce ce travail-là est-ce Mais... que tu
0: souriais assez? Ou...
2: Non, je ne souriais pas. Puis je me souviens que j'étais tellement paresseuse que les gens me disaient, euh, c'est fait en quoi, ce comptoir-là? Puis je disais, il y a un dépliant là-bas. <rire> c'est, moi, ce n'est pas ma job de savoir c'est fait en quoi, les meubles, puis tout ça. Là.
1: Mais Laurence, tu ne penses pas que les ados n'ont pas besoin d'apprendre le loisir, que ça vient comme naturellement?
2: Ben, c'est là. C'est, ça que je veux, c'est là où je veux en venir. C'est que j'avais en partie raison, puis je vais continuer de défendre dans ma chronique qu'il faut trouver aux adolescents un travail dans lequel ils ne travaillent pas, mais j'avais tort au sens où pas travailler, ça veut pas dire envoyer les ados dans l'oisivité, la paresse, etc. Ce, ce que je vivais quand j'étais adolescente. Pour moi, le baisse, arrêter de chez nous, euh, chez nous, prendre des substances euh, dont j'avais pas le droit, là, puis faire à peu près rien. Mais c'est pas ça qu'on veut pour nos ados. On mais veut non. pas qu'ils fassent rien. Fait que mmh. là, je dis, j'ai comme un discours contradictoire. On dirait que je dis envoyez-les pas travailler, mais faites leur pas. Faire rien.
0: faut faire une distinction ici, euh, Laurence, en bonne philosophe que tu es. Je suis sûr que tu vas nous aider entre le loisir, le divertissement et loisiveté. Ce pas la même chose, ces affaires-là. Euh, le loisir, le divertissement et le travail, c'est ça? Ouais, ou le travail, peu importe. Oui, tu
2: es bon, on dirait que tu as lu là-dessus. <rire> euh, exactement, là, c'est ça. Quand je dis loisir, je pense vraiment à ce collet en grec, euh, qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas écouter la télévision, qui n'est pas... Le loisir, ben pour ça, c'est ça qui a donné le mot scolaire. Là. fait, que L'école, c'est du loisir, là, en ce sens-là. Mais le loisir, pour les Grecs, c'est cette activité-là qu'on fait un coup que tous nos problèmes sont réglés, puis qui est la plus noble, qui est ce qui va élever notre âme. Donc, prier, c'est du loisir. Étudier, c'est du loisir. Euh, avoir des discussions profondes avec ses amis, c'est du loisir. Jardiner. La musique, c'est du loisir. Jardiner, Jardiner c'est pas non. du loisir. Mais là... Euh, Tricoter non plus, plus. Euh, Tout ce
3: qui est artisanat Pas vraiment, mais pas, je m'explique Je m'explique
2: je m'explique. je m'explique ok Le travail, qu'est-ce que c'est ben, Spontanément, on se dit que le travail, c'est quand tu reçois un salaire T'sais, Si tu es payé pour ça, c'est un travail puis Je me souviens quand j'étais jeune, vers 7 ans là, À l'école, ils nous avaient dit que tu pouvais être payé Pour être goûteur de crème glacée puis Je m'étais dit, c'est bien fou comme travail Parce que tout le monde se dit un peu intuitivement C'est comme pas un travail, Ben goûter de la crème glacée. Ou, tu sais, on peut pousser l'exemple, un prêtre, est-ce qu'il dirait qu'il travaille? C'est pas vraiment. Alors, pourquoi? Parce que chez les Grecs, le travail, c'est lié à la production. C'est lié à ce qui prépare la vie. Tu sais, quand tu construis une maison, tu tu vis pas dans ta maison, tu prépares ta maison pour vivre. Quand tu prépares le repas, tu manges pas, tu prépares ce qui va te permettre de vivre, de profiter des discussions, de manger, etc. Fait que pour les Grecs, le travail, c'est toujours lié à la production. C'est pour ça que je disais que jardiner... Ou tricoter, ça n'est pas vraiment. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir... Les gens vont me dire « Ah, mais il y a une forme de contemplation dans le travail, fait que ça rend ça digne ». Oui, mais c'est ça, c'est la contemplation dans le travail qui rend ça genre, une vie ou quelque chose de vraiment plus fort, etc. Mais ce n'est pas la production en tant que production. Alors, pour nos ados, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut leur apprendre le loisir. Parce que les ados, c'est ça, soit ils perdent leur temps... Ça, ils sont tournés vers l'utile. Fait qu'il faut leur apprendre à aimer les choses nobles. Puis c'est pas facile d'apprendre à aimer lire, à aimer prier, à aimer... Euh, Le euh, sport
1: en est tu un, Loisir?
2: Oui, euh, dans une certaine mesure.
1: Contempler.
2: Contempler, etc. Hum. Euh,
1: Comment on peut faire
2: ça? Ben, c'est ça. Alors, la solution que moi, j'ai trouvée... C'est les camps de vacances.
0: C'est sûrement la meilleure, si ça vient de toi. C'est ça.
2: Bon, Aristote, il parle pas euh, de ça explicitement, là, dans les camps de vacances. il parle
0: peut-être. de tout, Aristote, là.
2: Aristote, c'est parce que c'est sûr que c'est une vision, je veux dire, il y avait l'esclavage à son époque, etc. Fait que pour mmh. lui, l'éducation, il dit toute l'éducation doit être tournée sur comment faire pour apprendre aux jeunes le loisir. Donc, il va parler des cours de musique, des cours de gymnastique, justement, les, les, les lettres, etc. Puis, il va vraiment identifier la musique comme un, peut-être un des aspects les plus intéressant là, comme un loisir d'adolescent, parce qu'un adolescent n'est pas prêt pour la philo, mais tu sais la musique, c'est comme un peu proportionné. Moi, j'ajouterais à ça les camps de vacances, parce que les camps de vacances, selon moi, peuvent préparer au loisir...
0: L'idée, c'est un camp musical, mais là, bon, ouais. on ne parlera pas de ça.
2: Ouais. Ils peuvent préparer au loisir, puis aussi en constitue un d'une certaine manière pour les ados. Puis là, j'ai divisé ça en trois. C'est que je pense que dans un camp de vacances, tu vas acquérir les vertus morales pour euh, vivre dans le loisir une disposition intellectuelle et vertus intellectuelles aussi pour le loisir puis même j'ajoute là, les vertus euh, ça parle pas de ça mais des vertus surnaturelles des vertus proprement chrétiennes.
1: Eh hey ben quand j'ai travaillé d'un camp de vacances, je suis pas sûr c'est là que j'ai développé le plus de vertus. Moi.
0: <rire> ben, euh, je de sais passer pas. pensais à côté d'une, d'une belle opportunité mais Laurence elle, elle l'a saisi l'opportunité de devenir une meilleure personne <rire> à travers ses expériences de camp de vacances. Commençons par les vertus euh, humaines, les vertus euh, Morales. Euh, cardinales. Ouais.
2: Bon, peut-être que moi, c'est ça, j'ai eu une particulièrement une bonne expérience parce que j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances après m'être converti C'est-à-dire qu'après m'être converti je me suis dit, est-ce que je retourne à la maison qui est surveiller une maison vide <rire> maintenant que je connais Jésus, puis tu sais, qu'il nous parle du service, puis tout. Je me sentais un petit peu coupable de penser retourner à ma maison qui est et ça, ça donne qu'on m'a parlé d'un camp de vacances. Je me suis dit, ça, ça a l'air chrétien de travailler dans un camp de vacances. Fait que, donc, je, je me suis, euh, j'ai fait euh, l'entrevue. Ils ont failli pas me prendre parce qu'ils m'ont trouvé bizarre. Ils m'ont prise finalement. Puis, euh, ça a été une expérience extraordinaire. Là. C'était sur l'île d'Orléans. Puis, ça m'a permis d'acquérir certaines vertus humaines. On dit qu'il y en a quatre cardinales. La tempérance, le courage, euh, la prudence et la justice. Comment? Alors... La tempérance, c'est une des vertus très importantes pour mener une vie de loisir. Parce que si tu es tout le temps en train de chercher ton plaisir dans les plaisirs sensibles, la bouffe, la sexualité, le vin, etc., c'est difficile de t'asseoir pour lire, contempler, etc. Les camps de vacances, ça prépare une certaine tempérance, ne serait-ce par le fait que c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu manges, quand tu manges, puis euh, la quantité. Moi, je me souviens qu'ils nous donnaient la même quantité que les jeunes des fois, là, parce que j'avais faim. Enfin, <rire> parce que nous, on court après ces jeunes-là. Là. Mais c'est euh, pour ça ça a été très bien. La sexualité, normalement, là, là, faut que je fasse un ça bémol. Ça dépend
1: des camps, probablement. Ça
2: dépend quand même des camps, là, puis il y avait quand même des fuites, mais tu sais, normalement.
1: <rire> ça dépend si tu dors là-bas, c'est un camp de jour.
2: Ouais, moi, je parle vraiment des camps où tu dors là-bas, c'est encore plus bénéfique. Ah, puis moi, normalement, je dormais avec quatre autres filles. En tout cas, je vous dire, normalement, il n'y a pas de plaisir solitaire, il n'y a pas de plaisir en groupe là, dans mmh. les euh, camps de vacances. Mmh. Normalement, je, je mets un bémol. Là. Euh,
0: Deuxième vertu, vite. Le
2: courage. Le courage, parce que euh, ne serait-ce que la, la douche est froide tous les matins, là, ça, c'est vraiment difficile, mais je veux, veux pas cette entraîne. La piscine est froide, les jeunes sont déplaisants, il y a beaucoup de difficultés. Que, ça sent le pipi. Le courage, c'est de surmonter les difficultés, ce dont on a besoin si on veut mener une vie de loisir, parce que, euh, surprise, le, étudier, par exemple, qui est une forme de loisir, c'est pas toujours facile. La prudence, parce qu'évidemment, il faut tout le temps discerner. Là, lui, est fait ce que je le punis, lui, ce que je ne le punis pas, etc. La justice, parce qu'on vit en groupe. Good. OK. Je fais
0: que... Et où est Dieu, maintenant?
2: Ben, attends, <rire> là, on est arrivé aux vertus intellectuelles. Puis ça, c'est intéressant, ce passage-là. Ah. Okay. C'est que normalement, c'est ça, le loisir, c'est, ne... c'est la vie la plus haute. Il faut que ça touche nos facultés les plus hautes. Puis euh, ben, c'est ça. Pour un être humain, notamment, ça passe par sa raison, son intelligence. T'sais. Puis les camps de vacances, je trouve que ça prépare bien à se... s'aimer les choses intellectuelles, les choses comme ça, parce que ça prépare l'émerveillement. Parce que dans une camp de vacances, tout se joue sur le monde imaginaire. Moi, je me souviens, c'est moi qui écrivais les pièces de théâtre en partie, qu'on, dit, qu'on mettait le matin aux jeunes. Mais il y a aussi toutes les journées thématiques, toutes les inventions, toutes les jeux de nuit. Tout ça développe le goût du merveilleux chez les jeunes, mais aussi chez le monique.
0: C'est un grand théâtre euh, à ciel ouvert, là, des fois. Mmh.
2: Ça prépare une forme de contemplation, mmh. parce que c'est quelle chance de pouvoir vivre... Par exemple, moi, j'ai vécu à Saint-François-sur-les-Dorléans pendant trois mois quelle chance de pouvoir vivre trois mois sur l'île d'Orléans, contempler le fleuve tous les matins. Hmm. Ça donne un goût pour la beauté. Ça aussi, des simple pour les vertus intellectuelles. Maintenant, j'arrive à Jésus, tu l'attendais. Euh...
1: <rire> oui, 13-2 minutes.
2: Vas avec un briquet et un fanal, <rire> mais tu l'attendais. Il
1: à... attendait ça toute l'émission. Ah, ouais, c'est ça. Jésus. J'ai...
2: Moi, je pense que ça a été très crucial dans ma conversion de travailler euh, dans les camps de vacances. Il faut savoir que j'ai travaillé un an dans un camp de vacances normal sur l'île d'Orléans, trois ans dans un camp de vacances pour jeunes euh, avec déficience intellectuelle, jeunes ou moins jeunes. À Cité-Joie, entre autres, là, au lac Beauport. Puis ça a été extrêmement bénéfique pour moi euh, parce que ben, ça me mis euh, en jeu par rapport à la charité. Ben, c'est sûr que là, moi, j'ai tendance à être dans ma tête puis à rendre service à personne. Donc là, concrètement, je devais me lever à 7h30, m'occuper de mes jeunes, puis me coucher à 7h30. Puis j'ai appris toutes sortes de choses. Moi, je sais laver un adulte en chaise roulante. Je sais, je sais m'occuper de, de, des autistes, de, des personnes avec de la trésomie, etc. etc. j'ai vraiment eu... Euh, beaucoup, beaucoup d'expérience de me mettre au service de quelqu'un. Hmm. Et à travers ça, j'ai appris l'humilité qui est nécessaire aux chrétiens parce que je me souviens d'un soir où je pleurais là, carrément là, parce que j'étais plus capable. J'étais avec un groupe de personnes de 60 ans, déficience euh, profonde. Au repas, personne ne parlait, personne ne savait parler. Puis c'était tellement difficile, il faisait tellement chaud que tu à un moment donné, j'ai dit Ok, non, je ne suis pas Jésus. Je, je veux dire, c'est pas moi puis, C'est un bon apprentissage là, pour un jeune J'avais 19-20 ans là, à ce moment-là Mais c'est un bon step à un moment de, de dire Si j'essaie de sauver le monde, je suis pas capable puis, Merci aux camps de vacances de me l'avoir euh, enseigné
1: <rire> La fille a travaillé trois semaines en camp de vacances Puis m'a elle rendu sainte
2: <rire> C'est ça <rire>
1: C'est tout? Ben, je sais pas, tu voulais savoir mon nom de camp je pense <rire>
0: <rire> – Ouais, président.
2: Alors, moi, j'avais on pouvait choisir nous-mêmes, puis je me souviendrai toujours du soir euh, où on annonçait aux autres moniteurs notre oui, nom, oui, c'était oui. autour d'un feu. Puis moi, j'avais choisi Peña, qui en grec veut dire pénurie, là, c'est dans le banquet de Platon. Puis Peña, c'est que dans le fond... Et elle va euh, voir euh, Poros, là, qui est le dieu de l'abondance, puis elle fait un bébé avec lui, puis ça donne Eros, qui est le désir, le désir du beau, le désir de la philosophie, etc. Je choisis, j'avais choisi Peigny hein, en disant, tu sais, c'est très humble, là, c'est la pénurie et la pauvreté, etc. Puis on m'avait juste répondu, ça ressemble à Pénis.
1: Ah, c'est intéressant. Ben, Tout de suite, sais, quand tu l'as dit, j'ai pensé que tu allais dire ça.
2: Oui. Ben, c'est, ça. Ben, c'est, c'est ce que les monitums ont tous fait savoir.
0: Fait que là, tu l'as gardé, ça nom-là, ou pas?
2: Ben là, oui, je l'avais déjà choisi, puis je continuais d'aimer ça. Mmh. Ça je...
3: approfondit ton humilité. C'est ça,
2: tu... mais C'est ça. à la fin de l'été, je me souviens que j'ai reçu le prix de euh, découverte de l'année, puis le moniteur qui me l'a donné me dit, on a tous voté pour toi, parce qu'on était sûr que t'allais être poche, puis finalement, on était tous surpris que, <rire> que t'étais une bonne monitrice, ça fait que...
0: Laurence Gaudin-Tremblay, on va pouvoir lire ton texte hein, sur euh, toutes ces belles expériences-là oui. sur leverbe.com. Merci beaucoup pour ce témoignage et ben, bon été à tous ceux qui vont travailler sur les camps de vacances euh, cet été, ceux qui vont les fréquenter aussi. Et On apprend avec Laurence que c'est un bel endroit pour euh, développer toutes sortes de vertus. Laurence, on peut euh, te lire régulièrement, je viens de le dire, elle était chroniqueuse et enseignante aussi en philosophie. Euh, on se dit à la saison prochaine peut-être?
2: À la saison prochaine. Ah oui!
0: Pour cette semaine, mais avant de se laisser, euh, des suggestions culturelles de nos euh, chroniqueuses, mm-hmm. Ariane.
3: Oui, ben moi présentement, je suis en train de lire la Bible en manga. Ben C'était une suggestion que Brigitte avait fait avant Noël, puis là moi je me trouvais très originale. Je l'ai donnée à mon mari pour Noël, puis finalement ben c'est moi qui le lis. <rire> tu euh, euh, ça? C'est... La
1: lecture divina avec
0: c'est ça. C'est
3: très bon, chérie, tu devrais le lire. <rire>
0: Ah, fait qu'il n'a pas, euh, pas consommé son cadeau encore. Là. Pas encore, c'est, pas encore, mais il en y, y a toute la vie euh, mmh, devant lui pour ça. C'est beau. Donc, ça s'appelle « La Bible, mongole. manga ». On peut trouver ça sur Internet sûrement. Hein.
3: Oui, je n'ai pas les noms de l'auteur. Là. C'est vraiment des, euh, des c'est Japonais Dieu. qui ont c'est fait Dieu. ça. Ah, c'est, c'est Dieu, Dieu qui est
0: l'auteur de la Bible. C'est vrai. Émilie, euh, euh, oui. Merci Ariane. Émilie, oui.
3: Oui, euh,
4: mais tu sais que la question que j'avais à vous faire, c'est... Il euh, y a une librairie qui est située... Euh, euh, sur la rue principale de Wendake, puis c'est une numérique indépendante qui est vraiment fantastique, qui spécialise en littérature autochtone. J'ai trop peur de massacrer le nom, donc euh, vous l'aurez comme... On peut lire, lire Anénorak, les... là, mais
1: Anénorak, là, mais c'est peut-être pas Anénorak. comme ça que ça se prononce. Oui, prend,
4: c'est ça. Donc, euh, voilà, je ne suis pas certaine de la prononciation, mais voilà. Alors, on donc, invite des gens. Donc, culturelle aussi. Ah euh, oui? intéressante, comme ce soir, il y a une soirée thé et poésie. Donc, euh...
0: Alors, pour ceux qui sont de passage dans la région de Québec ou peut-être même cet été, euh, pendant les vacances, ben, ça peut faire une belle halte euh, dans, dans le nord de la ville, là, euh, ouais. euh, tout près de Loretteville, de ville, c'est ça? Oui, Wendake. Ah, Wendake. Merci, Émilie Frémont-Cloutier. Euh, toi, non, tu, tu l'as euh,
2: Ben Si vous voulez explorer sur le loisir, il y a beaucoup d'idées ah. qui, étaient, qui venaient de là, mais c'est un livre de... Joseph Ouais, c'est ah, ça. Oui. Et moi, je l'ai en anglais, là. c'est en allemand l'original. En français, ce serait le loisir... Euh...
1: La base de la culture. La
2: base de la culture. Mm-hmm. choses comme ça. Là, c'est vraiment, euh, vraiment un excellent livre là, pour comprendre ce qu'est le véritable loisir qui n'est pas le divertissement.
1: Merci beaucoup. Moi m'a... aussi, oui. un ah, livre oui. récemment, euh, euh, le dernier livre de Brigitte Bédard. Et <rire> eh oui. Non, mais c'est, c'est rare que. Vous savez comment je de la difficulté à lire. Là, puis je suis embarqué dans son livre. Là, bang, j'ai fini. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça. Puis ça s'appelle Je me suis laissé aimer et l'Esprit Saint m'a emporté. Euh, ça parle même des débuts du verbe, comment elle commençait à l'époque. Hein, c'était le nouvel informateur catholique. Puis on a les de- dessous de tout ça, de- aussi de toute la crise conjugale qu'elle a vécue. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Puis même, ça m'a vraiment touchée profondément.
2: Bon, mon mari m'a offert le premier hein, cadeau pour ma fête. Là. C'est ah. vrai que ça se lit bien. Moi, je trouve que c'est la Brid- Bridget Jones chrétienne. Oh, c'est cute.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on se laisse. Euh, ben, vous pouvez consulter nos, nos balados sur leverbe.com, radio. Je remercie nos chroniqueurs. Et James et Marc-Antoine à la technique. Et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.